0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem edlen Podcast, in dem wir kleine Zettelchen ziehen mit euren Themen und dann reden wir beide mit unseren kleinen Mündern darüber.
1: Und wir haben gesammelt und neue Zettel. Ja, und ich Sam freu mich, Morgen, die zu bequatschen. war heute
0: Morgen fleißig und hat auf Instagram von euch Themen gesammelt und ich bin ganz gespannt, weil es jetzt ganz neue Überraschungsthemen sind, mit denen wir hier konfrontiert werden, wie in einer Art Abenteuerformat. Richtig. Wie kennst du noch diese Sendung früher von? Ich glaube Cordula Stratmann. Das war so ein
1: Setting und dann so Impro mäßig
0: Ja, war das nicht die Schillerstraße? Die Schillerstraße. Schiller oh Gott, das war so episch einfach. Ich mochte das sehr gerne. Ja. Ich finde, das war so dieses neue Ding äh, LOL, auf Amazon Prime.
1: Das ja, hatte für mich auch ja. so ein
0: Flair. Oh mein Gott, ja, wieso gibt es das nicht mehr? Die Schillerstraße war unfassbar witzig. Ich gucke gerade die zweite Staffel, LOL. Hast du die auch schon gesehen?
1: Es gibt eine zweite Staffel? Ja, bisher sind nur, also jetzt, wenn diese Folge rauskommt, sind, glaube ich, erst vier Folgen online, wenn ich mich nicht irre. Ich habe erst die ersten beiden geguckt.
0: Wer Aber ist dabei?
1: Äh, einige auch vom letzten Mal, aber dann ist da noch bei, äh, von, als, als neue Person auf jeden Fall Larissa Ries, ähm, mhm. Tommy Schmidt, mhm. Jo äh nicht Joko, der andere, Klaas Häufer <lacht> wow, wow. <lacht> <lacht> Gro im
0: Großer Gruß an Klaas, der andere. <lacht> <lacht> Ups. Ähm,
1: ich erinnere mich nicht, ob letztes Mal auch Bastian Pastewka schon mit dabei war, den ich sehr lustig finde, muss ich sagen. Mhm. Ansonsten ist wieder oh. dabei so Anke Engelke und dieser. Ist Max. Teddy Teckler
0: brand dabei?
1: Nee, leider nicht. Also, das ist auch oh. so das Saddeste an der Sache. Der fehlt oh. mir auch, muss ich sagen.
0: Oh, er war halt einfach einmal. Anke fand ich auch wirklich legendär. Also ich, ich bin ja auch großer ja. Anke Engelke-Fan. Ich auch. Äh, aber Te boah, Teddy. Also Teddy und der Hamster, das war ähm, das, das, das ist ein Ereignis in meinem Leben gewesen. Das würd ich, da würde ich mich irgendwann, wenn ich 60 bin, dran erinnern, damals als äh, Teddy Tecklebran mit dem Hamster da war. Voll. Und ich finde die Sendung so geil, weil das ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht
1: alleine gucken will. Und das ist so super familiär irgendwie. Das kann man mit vielen Leuten gucken. Irgendwie lädt das voll dazu ein und dann sich gemeinsam irgendwie kaputt zu lachen. Das mag ich sehr gerne. Das
0: stimmt, das stimmt. Wirklich groß, ey, große Empfehlung. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal als Fun-Faktor. Sam, meine obligatorische Frage an dich ist, hast du ähm, diese Woche einen Fun- oder einen Abfaktor? Oder beides? Ich habe einen kleinen Abfaktor. Und du? Ich habe beides im klein. Okay, womit möchtest du beginnen? Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Abfaktor und starten dann positiv in die restliche Folge. Okay, machen wir so. Dann, dann kommt, kommt jetzt, jetzt der, der Abfaktor. Jaco, was hat dich denn abgefuckt ja. die letzte Woche? Was war los? Ich, ich habe... Ich habe mir eben spontan überlegt, ich möchte dir eine kleine Message rausgeben. Ich habe das eben schon zu dir gesagt und zwar so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich da reinkomme. Ich gebe erstmal ein bisschen Kontext. Ich habe letzte Woche eine Anfrage bekommen für ein TV-Format, was sicherlich ein paar Leute kennen und wo gekocht wird in verschiedenen Haushalten und am Ende kann einer gewinnen so. Und ich fand das ganz, ganz spannend, was da bei mir passiert ist. Ich bin nämlich im Urlaub gewesen, als diese Anfrage reinkam. Und ähm, in meinem Beruf oder in unserem Beruf ist es häufiger so, dass man halt äh, spannende Anfragen bekommt, die halt nicht alltäglich sind einfach. Ne? Weil wenn man in der Medienbranche so ein bisschen unterwegs ist, dann äh, denkt vielleicht der ein oder andere Mensch, der irgendwo arbeitet, auch Mensch, da suche ich Leute für, vielleicht wäre diese oder jene Person was dafür. Und manchmal trifft es einen selber. Und und da beobachte ich bei mir immer was ganz, ganz Spannendes. Und zwar, dass ich ganz häufig denke, ich sollte etwas wollen, weil andere Menschen das wollen würden. Ja, das ist, das ist wie eine Qual dann in mir. Ich habe das richtig gemerkt. Ich saß im Auto, ich habe diese Anfrage bekommen und ich war, ich war, Gleichzeitig kamen zwei Gefühle in mich rein. Und das eine Gefühl war, oh, wie aufregend, weil man sich auch irgendwie so ein bisschen komplimentiert fühlt, dass jemand an einen gedacht hat. Weißt ja, du? Ja, total. Und ist das ist im Fernsehen. Und das ist nochmal ganz was anderes Besonderes. Genau, und die wollen einen dabei haben, weil man vielleicht auch irgendwie unterhaltsam ist oder vielleicht auch was zu sagen hat oder ähm, keine Ahnung was. Es gibt ja halt auch viele Leute, oh, das ist dieses, das, das Ego-Ding, und oh, die haben mich ausgesucht. Ähm, und gleichzeitig wie so ein Bauchschmerz. Und das war eigentlich mein wahres Gefühl, weil ich das nämlich gar nicht machen wollte. Hm. Ich hatte nämlich die Daten gesehen, das war voll bald. Ich bin überhaupt gar nicht gut im Kochen. Und dann habe ich so noch also was heißt, ich bin nicht gut im Kochen, ähm, ich bin mittlerweile sehr gut, ich habe ja auch jetzt eingekocht, ne, ja, so. Eintöpfe. Ja? Aber das Ding ist ja, bei äh, dieser Sendung werde ich jetzt nicht einen Möhreneintopf kochen. Ich habe mir das dann angeguckt, dass es schon, die versuchen, sich schon richtig Mühe dazu geben und was Schickes hinzustellen. Hm. Und äh, ich habe irgendwie gedacht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, vielleicht, mh, es gibt so Leute, zum Beispiel unsere Freundin Laura, ja? Wenn die jetzt eine Anfrage kriegen würde, dass es nächste Woche ein Stück gibt, das auf einer großen Bühne in Berlin aufgeführt wird und sie soll da jetzt auf der Bühne stehen, dann würde die sagen, wann geht's los? Also es würde ich, so würde ich sie jetzt einschätzen. Wann geht's los, Wird sie fragen. Mhm. Ich bin Vielleicht dabei. Vielleicht auch kurz einscheißen, aber dennoch so positiv das mitnehmen und sagen, sie ja, ich mach ja, das. sie wäre positiv aufgeregt. Und bei mir ist es so, ich will sofort mal, ich will einen neuen Namen ich will einen neuen Pass, ich will das Land verlassen, und dann kommt aber diese Stimme, die sagt, du solltest das machen, du solltest das aber machen. Das ist voll die große Chance, andere Menschen würden sich darüber freuen. Das mache ich richtig häufig, dass mhm. ich ähm, Dinge, von denen ich denke, dass sie eine Chance sind, versuche, mich dazu zu zwingen und mir da schön zu reden, obwohl mein wahres Ich tief in mir drin sagt, Jacko, das ist nicht deins. Ich weiß, das man versucht, nicht so ein
1: Mittelding zu finden zwischen Komfortzone verlassen, um was Neues, Tolles zu erreichen
0: und aber auf der anderen Seite was zu machen, was sich ganz falsch
1: anfühlt.
0: Genau, genau, weil ich habe auch schon Anfragen bekommen, wo ich dachte, gar kein Problem, ich bin dabei. Weil ich wusste, da liegt mein Talent. Oder wenn jemand fragt, hier, das ist doch ein Thema, was dich interessiert, kannst du da eine, einen kurzen Artikel zu schreiben oder so. Dann wäre ich so, boah, ich bin voll on board. Aber ähm, es gibt einfach so Dinge, die sind nicht für jeden einfach was, aber die glitzern so, weißt du? Voll, verstehe ich gut, ja. Und das ist mein kleiner Abfaktor dieser Woche und vielleicht auch so, weiß ich nicht, so eigentlich auch ein kleiner Fun-Faktor, wenn ich drüber nachdenke, weil ich jetzt schon ein bisschen stolz auf mich bin, dass ich, obwohl es so eine tolle Chance ist und obwohl mein vergangenes Ich gesagt hätte, zwing dich dazu, weil das ist eine tolle Chance. Ich jetzt gesagt habe, nein, ich fühle mich gerade richtig gut, ich fühle mich gerade wohl mit mir und ähm, ich merke richtig, dass das würde mich aus der Balance bringen. Ich mache jetzt was, was vielleicht viel langweiliger ist, aber das fühlt sich viel besser an. Du hast also auf dein Bauchgefühl gehört, das ist doch gut. Genau. Ja, mhm.
1: schön, so. freut mich zu hören
0: auch wenn es ein Abfaktor war, auch wenn ein Abfaktor ja, war. Ja, es war ein Abfaktor, weil mich dieses kleine Teufelchen auf der Schulter manchmal nervt, dass das immer noch so flüstert so Karriere, Karriere, mm. Chancen, krass, groß, weiter, höher, schneller. Und ich dann immer aber so meine Hände ganz viel Kraft aufwenden muss zu sagen, Jacco, nicht jede große Chance ist deine große Chance. Ja, also jetzt das ist nicht total das da einmal mitmachen jetzt so das würde jetzt nicht meine Karriere boosten. Aber du weißt, wie ich das meine, ne? Nee, das kann man auf ganz viele andere Sachen auch, ähm, wie heißt das, auf ganz viele andere Sachen
1: auch projizieren. Wenn man zum Beispiel sagt, man studiert und man hat ein Auslandssemester und man kann das machen, aber man möchte gar nicht oder wie eine große ja. Reise machen oder so, da muss man echt ganz doll in sich reinhören und so. Und sagen, ist das jetzt genau das Richtige für mich? Oder sollte ich das lieber vielleicht auf die
0: Zukunft aufschieben und vielleicht irgendwann nochmal angehen, wenn ich mich da ein bisschen... Besser für Fühle. Genau, weil sonst werden das, und das habe ich schon tausendmal erlebt, weil ich habe mich schon richtig oft durch Dinge durchgeschoben, äh, weil es gute Chancen waren. Das sind dann immer die Dinge gewesen, wo ich hinterher, die waren dann wie ein Punkt auf dem Lebenslauf, aber ich war so froh, als sie vorbei waren. Und ja. ich musste mich danach erholen. Versteh und das ist gut. doch das, was man nicht will. Wenn du irgendwie Theater Frau bist, wie nennt man das, Schauspielerin, Schauspieler. Theaterschauspielerin bist, dann willst du doch danach, zwar fällt natürlich der Stress von dir ab, aber du willst doch glücklich sein und dich freuen, dass du das gemacht hast. Und ich denke, Gott sei Dank ist die Saison vorbei, habe ich das, ist das schrecklich gewesen. Ja, voll. Ne? Ja, das war mein kleiner Abfaktor. Was ist denn diese Woche dein Abfaktor? Ähm, ich hatte Besuch. Ein paar Tage lang nach unserem Urlaub hatte ich Besuch
1: und äh, ich be empfange eigentlich immer gerne Besuch, weißt du ja auch. Ich habe immer gerne gesagt oder ich sage das auch immer noch, ich bin eigentlich eine, ähm, ich bin gerne Gastgeberin, aber es kommt auch so ein bisschen auf den Zeitpunkt an, weißt du. Und es war so gerade nach dem Urlaub, es hat sich sehr, sehr viel Arbeit angestaut, aber wir hatten Besuch, beziehungsweise ähm, war das auch so eine Art Zwischenlösung, ähm, eine Art auch Unterkunft, aber von einem entfernten Familienmitglied. Und das war auch alles so ganz gut und ich habe mich auch auf die Person gefreut, aber ich das habe ich erst, seitdem ich in der Großstadt wohne, was jetzt ja auch noch nicht ganz so lange der Fall ist, aber ähm, man muss entertain. Das heißt, die Person aus einer Kleinstadt kommt in die Großstadt, du kennst es ja sicherlich auch, kommt nach Berlin mhm. oder nach Hamburg und dann wollen die Leute was erleben. Die wollen shoppen, die wollen Zeitsägen machen und so weiter und so fort und ich war so, also es wurde halt eingefordert und kommuniziert und dann habe ich gesagt, ja klar, ich kann nicht an dem und dem Nachmittag begleiten, gerne mache ich auch, aber äh, ich habe auch zu arbeiten und das ist natürlich immer nicht ganz so einfach, das so klar zu kommunizieren, wenn man von zu Hause aus arbeitet, dann mmh. sieht das vielleicht für andere Leute nicht immer so aus, als würde man arbeiten, aber äh, der Stapel und die die
0: To-Do-Liste wird auf jeden Fall deutlich länger. Naja. Es ist dieselbe To-Do-Liste, die jemand anders im Büro hat, aber es wirkt halt anders, wenn man am Schreibtisch irgendwie im, Schlaf im Wohnzimmer sitzt kann. oder, ja, genau, ist halt einfach so. Naja, gut. Und dann habe
1: ich diese Sachen gemacht. Sie so, ich wollte unbedingt in den Laden. Äh, und in den Laden, den gibt es ja bei uns nicht. Und pipapo. Und dann sind wir wirklich so durch die Neustadt gegangen, nicht sowieso irgendwie Versuche zu vermeiden, und shoppen gegangen, Jaco. Und ich sag dir eins, es ist überhaupt nicht mehr meins. Diese Menschenmengen, diese diese, Kla diese ähm, Schlangen an der Kasse. Und ich habe das sowas von überhaupt nicht gefühlt. Ich war richtig kaputt. Ich bin drei Stunden in der Stadt gewesen und habe... Mit ihr so, ich bin nur mitgelaufen. Ich habe nicht mal selber geguckt. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock. A, weil mich diese Geschäfte nicht angeturnt haben. Aber auch
0: B, weil ich das nicht mehr so richtig gewohnt war nach Corona. Das muss ich auch dazu sagen. Ja, das ist auch, ich finde, so richtig shoppen gehen ne? und wenn es nur gucken ist, auch so mit größeren Geschäften, das funktioniert an einem Tag, wo man morgens aufsteht und action will und denkt, boah, ich will jetzt an Kudamm oder ich will jetzt in die Neustadt oder so, weil mhm. man irgendwie das so krass will, an ist das Folter. Das war für mich Folter und
1: dann war es halt so, dass wir dann abends heute nach Hause gekommen sind, es waren irgendwie vier Tage, glaube ich, insgesamt und dann irgendwie was zu essen geholt haben oder gekocht haben. Dann haben wir meistens irgendwie noch ein Spiel gespielt oder am Fern, äh, Fern gesehen. Und ich habe immer um neun Uhr mich verabschieden müssen. Ich war so fertig, wie eine richtige Granny. Ich war so, ey, sorry Leute, ich gehe jetzt äh, mich abschminken und ich kann nicht mehr. Ich bin richtig kaputt. Ja. Ich bin müde. Und dann habe ich gemerkt, so wenn ich dich besuche zum Beispiel, ne wir sind dann ja häufig mhm. ganz lazy. Mhm. Und ich will eigentlich auch nichts von Berlin zwingend sehen habe ich irgendwie nicht mhm. so das Interesse dran, weil ich komme ja deinetwegen, ich möchte ja dich auch sehen. Mhm. Und ähm, das ist für mich ganz was anderes. Und ich hätte hier super gerne irgendwie mal einen Tag nur so abgegammelt oder so, aber es war so eine richtig krasse To-Do-Liste, was alles gemacht werden muss. Und ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Und ich war so, mhm. ich wollte nicht unhöflich sein. Also ich habe alles gegeben, was ich konnte, weil ich ja auch will, dass diese Person das alles nutzen kann, was sie sich auch vorgestellt hat und auch wünscht. Aber am Ende des Tages war ich jeden Abend so ein bisschen abgefuckt und dachte, oh Gott, ich bin so kaputt, ich kann nicht mehr.
0: Das glaube ich. Ich habe gerade überlegt, wie ich das mache, wenn ich wo zu Besuch komme. Meistens ist es auch immer ein Mix aus zu Hause sein oder chillen irgendwo oder einfach essen gehen. Und wenn ich losziehe, ziehe ich wahrhaftig meistens alleine los, außer jemand bietet mir was an. Es gibt nämlich auch ganz begeisterte StadtführerInnen. Ja, auf jeden. Glaub, ja, wenn das so angeboten wird, weil die Person da scharf drauf ist oder so. Hm. Ja, also ja, ja. ich mache das
1: auch gerne, wenn es irgendwie, ge wir gehen in die Ecke und gehen da spazieren und ein bisschen bummeln. Das mache ich super, super gerne und hier einen Kaffee trinken oder einen Kuchen essen oder so. Aber dieses, ich muss in den und den in den laden, da will ich unbedingt schon seit Ewigkeiten mal wieder rein. Und ich denke mir nur so, oh Gott, nein.
0: Ah, okay, ja, das wäre im Grunde, verstehe. Das wäre dann so ein bisschen, das Pendant in Berlin wäre wahrscheinlich, wenn jemand zu Besuch kommt, der will erst ans Brandenburger Tor und dann will er am Kudamm shoppen und dann will er zum... Fernsehturm und ins Alexa am Alexanderplatz und wenn, das sind wahrscheinlich so die großen touri die dann abgearbeitet werden, die ja auch sehr anstrengend sind, weil da ja alle sind. Ja, man, das war
1: so heavy und dann war ich echt erschöpft und da hatte ich so, oh Gott, ich bin echt froh, wenn ich wieder alleine bin. Ich mag die Person super, super gerne und ich, ganz toll auch, ich habe mich auch gefreut, sie zu sehen, aber die, dieser Entertainment-Faktor und dieses Losziehen, ich brauche jetzt erstmal eine Pause.
0: <lacht> ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja. ja, das ist, ja, ja. Oh, ja. Ja, Sam, was, dann, weißt du was, dann läuten wir deine Pause jetzt, Pause jetzt mal ein und reden ab jetzt nur noch über Fun. Fun,
1: dann fun, fun, fun. ist es jetzt soweit. Jetzt kommt nämlich der Fun-Faktor. Fun. Fun fun
0: Fun, Fun, Fun Factor. Das ist der Fun Factor. Fun Factor. Fun, Faktor. Fun, Fun, Fun Faktor. Ja, mein Fun Factor ist gar nicht witzig, wie immer. Ich erzähle immer nur Sachen, die schön sind für mich. <lacht> Selten mhm. Sachen, die witzig sind. Aber ähm, ich habe was Neues für mich entdeckt und ich glaube, ähm, du kannst damit relaten und hast das, glaube ich, schon viel früher für dich entdeckt. Und zwar sind es Kinderbücher. Oh, schön. Ich habe ich, ich hab das nie so verstanden, warum so erwachsene Menschen irgendwie was mit Kinderbüchern zu tun haben. Ähm, hab mich da aber auch nie mit auseinandergesetzt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Doch, ich weiß, wie ich dazu kam. Ich habe ähm, letztens ein wo habe ich das denn gehört? Ich habe irgendwas geguckt oder gehört, ich weiß es nicht. Und da wurde über ein Kinderbuch gesprochen. Und ähm, das und es wurde der Na Titel genannt, äh, der Wind in den Weiden. Und es sind so voll meine Ohren aufgegangen, weil ich so dachte, oh mein Gott. Also es war so irgendwas voll tief in mir, hat so Klick gemacht. Es mm, also hört sich so auch das schön Das kenne ich. Das kenne ich irgendwoher. Ach so, du und, kanntest ähm, das. Ja, ja. Also das war irgendwie so, als würde jemand irgendwas sagen, was ich als Kind kannte aber was schon so lange her ist, dass ich mich nicht wirklich daran erinnern kann, weißt du? Mhm. Und ich war sofort, ich habe das gegoogelt und habe auch sofort das Cover erkannt. Und ich habe meine Mutter gefragt und sie meinte, ich kenne das Buch nicht, keine Ahnung. Und ich kann mir das, ich habe so eine Vermutung, dass unsere Grundschullehrerin uns das damals immer vorgelesen hat. Aber es war so ähm, ich war so, okay, ich muss es sofort haben. Und dann habe ich, bin ich halt zu, ähm, bin ich hier in ein Büchergeschäft gefahren und äh, die hatten das Buch nicht, haben das aber bestellt. Aber bevor ich das bestellt habe, habe ich natürlich erstmal die Kinderbuchabteilung durchgesucht, um das Buch zu finden. Ach so, ja, klar. Und da habe ich so schöne Sachen gesehen, Sam. Ich stand in dieser Kinderbuchabteilung, bei einem Buch habe ich durchgeblättert, habe ich einfach geweint, weil es mich so berührt oh. hat. Und dann war ich so, ich fand das irgendwie ganz toll. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, weil ich habe ja Kinderbücher nur gelesen oder vorgelesen bekommen, als ich klein war. Da sieht man ja noch gar nicht die Werte hinter den Büchern. Ist wirklich so. Und es, ich, war, ich war so berührt davon und musste auch manchmal so lachen. Ein Kinderbuch hieß einfach die Streithörnchen und es war über zwei <lacht> Eichhörnchen, die Geschwister sind und sich immer um eine Nuss streiten. Und ähm, wie, wie man halt damit umgeht, wenn man teilen muss, das sollte man in diesem Buch lernen. Und ich war einfach so berührt davon, was so sich Erwachsene ausdenken, um Kindern so ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte, als ich in dieser Kinderbuchabteilung stand. Das war so clean, das war so unschuldig. Also das, jedes Buch hat irgendwie so die wichtigsten menschlichen gutherzigen Werte beinhaltet, weißt du? Voll, oh, ja, weiß ich, was du das. Das war so ganz unverdorben einfach, so wo ich dachte, oh mein Gott, wenn Menschen nur sowas konsumieren würden, was hätten wir für eine krasse Welt einfach, weißt du? Mhm. Und ähm, das fand ich richtig schön und ich war richtig irgendwie begeistert von dieser Kinderbuchabteilung. Also weiß ich nicht, das ist einfach so eine kleine Empfehlung an die Leute da draußen, falls ihr wie ich bis jetzt dachtet so, ja, Kinderbücher interessiert ja keine Sau. Schaut euch da mal um. Also, mich hat das total gekriegt auch. Ähm, ich habe mir auch direkt Bücher gekauft, ähm, Lernbücher, weil mich das viel mehr angesprochen hat, als vielleicht so manches Buch für Erwachsene. Ich
1: finde auch, dass die einen viel besseren Humor haben. Der ist halt nicht unter der Gürtellinie und der ist teilweise ziemlich smart und äh, ja es ist, ich weiß nicht warum, immer wenn eine Freundin von mir oder Schwester, Verwandte, keine Ahnung, Kinder kriegt. Ich bin die ungeliebte Freundin, Tante, wie auch immer, die Bücher verschenkt. Aber es ist mir sehr wertvoll und wichtig, dass es gute Bücher sind. Also ich versuche da wirklich auch, ähm, die mitzunehmen, wo ich denke, die haben richtig geile Werte. Und die sind vielleicht sogar woke, weißt du? Ja. Und äh, die machen irgendwie voll was und äh, ich bin dann so gerne da und ich klebe auch so oft an Schaufenstern, wo Kinderbücher drin sind, weil, wie du das schon sagst, die sind irgendwie positiv, die sind farblich natürlich für mich total ansprechend gestaltet, die sind halt nicht so gerade und erwachsen aufgeräumt, sondern die sind halt verspielt und liebevoll und die ähm, regen die Fantasie einfach an und ich habe das auch ganz häufig, dass wenn ich abends irgendwie mal so ein ja, weniger guten Moment habe oder so, dann mache ich mir Kinderhörbücher an. Und die höre mhm. ich teilweise gar nicht zu Ende, aber die holen mich ab, weil das meine Fantasie einfach nochmal ganz anders anregt und irgendwie so kleine graue Bereiche in meinem Gehirn aufweckt, die irgendwo da waren und wirklich wieder Kind werden können. Und das ist
0: total toll. Ich finde das auch total toll. Also echt, das, ich glaube, dass das sehr, sehr viel wert ist, ähm, da so ein bisschen zurückzugehen. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp. Und zwar habe ich mir ein Buch gekauft. Ich habe es jetzt bisher schon dreimal gekauft, weil ich es die ganze Zeit verschenke. Ah. Ähm, und zwar ist das, das ist auch ein relativ neues Buch. Das solltet ihr auch alle finden in der Buchhandlung. Es gibt äh, also es war ein Riesenstapel in beiden Buchhandlungen, wo ich jetzt war. Das heißt Vielleicht und ist von Kobi Yamada. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und der Untertitel ist eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns. Und ich habe dieses Buch für mich gekauft, weil ich habe das gelesen und musste echt weinen, als ich oh. da stand. Und also ich habe es richtig auf mich beziehen können, als wäre das für mich geschrieben worden. Und ähm ja, irgendwie, ich habe mir das dann gekauft und immer, wenn ich mal traurig bin oder Zweifel oder so, die letzten Tage, habe ich das immer rausgeholt und irgendwie holt mich das richtig zu mir zurück und, ähm, ja, vielleicht könnt ihr euch ja mal angucken, ist auch finde ich ein ganz tolles Geschenk für Leute, die es, ähm, ich glaube, ich glaub, wenn man reinguckt, dann merkt man schon so, wer das verstehen, richtig verstehen könnte, wenn man es ihm schenkt und, ähm, ja, das ist eine schöne Idee, finde ich gut, vielleicht heißt das, ne? Vielleicht, genau. Cool. Und ist auch woke auf eine, auf eine so Spiri-Art und Weise, Spiri Weise finde ich. Schön. Das ist ein ja. toller
1: Fun-Faktor, das finde ich richtig gut.
0: Perfekt. Aber Sam, jetzt ist meine Frage an dich. Bist du bereit … Den ersten, der edlen Zettel zu ziehen. Oh ja, ich habe sie nicht ausgeschnitten, weil wir ja eben kurz vorher die erst
1: zusammengetragen haben. Aber ich lasse einen alten Oropax drauffallen, wenn du möchtest. <lacht> der ja. klebt. Der klebt auf dem kleb? Zettel. Mhm. Klebt? Mhm. Ja. Ich bin dabei. Okay. Ich lasse mal die Würfel rollen. Eine witzige Situation beim Sex. Jacco, kannst du dich kurzfristig an eine witzige Situation beim Sex erinnern?
0: Um ehrlich zu sein? Ich überlege jetzt gerade mal, gab es jemals was richtig Witziges? Natürlich sind mal so Dinge passiert wie ein Mumufurz oder. Weiß ich nicht, man ist irgendwie vom Bett gerutscht oder sowas, aber ich habe jetzt nichts Konkretes, wo ich sagen würde, das war wirklich witzig. Außer den hier. Kennst du den? <lacht> Wenn der passiert? Hä, hey, wann passiert der? Warum? Oh mein Gott, ich dachte, das ist was, was, was jedem passiert. Ich weiß last. nicht. Nee, manchmal bin ich einfach, also wenn man so voll in seinem, also manchmal, wenn ich, also das ist mir schon passiert, das ist aber auch schon meinem Freund, glaube ich, passiert, wenn man so ähm, richtig, ähm, richtig drin ist in Aha. so Leidenschaft und schnell atmet, dann ist mir schon mal das, ähm, das Schwein passiert. Das ist mir noch nicht passiert, tatsächlich. Aber ich finde das sehr sympathisch, <lacht> muss ich, ich sagen. Da muss ich lachen, weil das natürlich die ganze Erotik rausnimmt mit einem <lacht> Schlag. So, oh mein! Herr Ganzen beim Sex, <lacht> why not? <lacht> ja, aber ähm Ansonsten. Ey, Bei mir ist das genauso so.
1: gewesen.
0: Ich war so, ey, wir lachen noch manchmal beim
1: Sex. So, dann bin ich eben zu meinem Freund äh, ins Arbeitszimmer, habe geklopft vorsichtig und reingelinst. Und äh, er war gerade mit einem Call fertig. Und dann habe ich ihn gefragt. Er hat es gerade aggressiv so geklingelt. Nee, <lacht> ähm, okay. ob ihm eine witzige Situation beim Sex eingefallen ist und dann meinte er so nee du also wir lachen ja häufig und dann musste ich an eine andere Situation denken und zwar wir verhüten mit Kondom mhm. und ähm, manch mein, mein Freund trägt eine Brille und ich auch beim Sex aber häufig mhm. nicht ich, ich flüstere gerade automatisch weil vor und vor, vor der Tür in, auf der ich in der ich in dem Zimmer in ich aufnehme, passiert gerade irgendwas. Ich glaube, da kommt ein Postboot in, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall erinnere ich mich an, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir es nicht geschafft haben, drei Kondome zu benutzen, weil mhm. wir wussten nicht, wie rum. Und wir haben es beide nicht so richtig gesehen. Und es war so, okay, das ist es nicht. Dann ist es kaputt gegangen, dann das andere, das ging dann auch wieder nicht falsch in die falsche Richtung gerollt Beim dritten war es dann auch wieder in, irgendwie so doof. Und da musste ich lachen und sagte, sagte so, ey, jetzt verstehe ich, warum diese Teile ab und zu echt unerotisch sein können. Denn grundsätzlich habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich finde die eigentlich ziemlich, ziemlich gut kann mich dann null beschweren. Ich habe ich verhüte sehr gerne damit. Aber die können auch ein bisschen killen, wenn du da irgendwie gerade nicht die Brille parat hast oder äh, das nicht so richtig geht. <lacht> ne? Und äh, da weiß ich, dass ich da echt doll gelacht habe. Und ich weiß, wir haben die Kurve noch mal hingekriegt. Aber ganz ehrlich, man hätte auch kurz dann sagen können, nee, danke, ähm, wir belassen es jetzt hier, weil das war zu stressig.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, das ist dann schon, ich, ich habe gerade irgendwie so, so ein witziges Bild vor Auge, wie so zwei Menschen, die so nicht richtig sehen können, so die Augen zusammenkneifen. So, kannst du das sehen? Ja, ich glaube, das ist richtig. Das ist der Standardsprung, <lacht> zu sagen wir jedes Mal, ist das so richtig rum? <lacht> Ich glaube, das ist immer so. Ich frage mich das auch jedes Mal, auch wenn das nicht richtig abrollt, dass ich mich dann so frage, So, hat er das wohl richtig rum da
1: drauf gemacht? Ich hoffe, ja. Ja, doch, das merkst du, weil das du dann nicht so richtig gut runterrollen kannst. Ja. Aber, ja, ja. aber
0: sonst, ja, ich glaube, ja, ich, wir sind da auch,
1: ja, was,
0: was, was kann denn so Witziges sonst beim Sex passieren? Wahrscheinlich Jemand irgendwie. kommt rein? Jemand kommt rein, der Hund brammelt auf einmal das Bein. Sag mal, das ist ja jetzt eine ernst
1: gemeinte Frage, ne? Wenn man jetzt ja. Hundebesitzerin ist oder Besitzer, mhm. kannst du dann Sex haben, wenn der Hund mit im Raum ist? Oder machst du den dann raus, theoretisch?
0: Also ich glaube, ich würde ihn aussperren. So? Außer du hast so einen Hund, den es null juckt, der einfach dann auf dem Boden schläft und dem es völlig egal ist. Aber ich glaube, ich würde tendenziell den Hund eher ähm, aussperren. Ich hatte, Wir hatten damals ein eine Dackelhündin Genie. Und ähm, bei der war es zum Beispiel immer so, dass die sehr, sehr eifersüchtig war. Also wenn man sich umarmt hat oder sich geküsst hat oder so, dann hat mhm. die halt ähm, gejault und äh, angebellt und sich beschwert. Und ähm, das war so die Zeit, wo ich meine Sexualität entdeckt habe. Deswegen ist mir das so von Anfang an klar gewesen, wenn ich Sex habe, werden alle Hunde aus meinem Zimmer ausgesperrt. Es fühlt sich für mich auch richtig an.
1: Also es fühlt sich für ja. eher falsch
0: an, wenn der dann daneben ist und mich anguckt. Irgendwie bin ich dann verwirrt. Okay, nein, das geht gar nicht. Also ich glaube, dass es ein Hund relativ wenig interessiert, außer er ist irgendwie eifersüchtig oder er kommt irgendwie und fängt an zu Man weiß nie, weiß ich nicht, was ein Hund riecht an Sexualhormonen. Ich riech' das Sexsam und merken, dass mein Dackel dann auf einmal irgendwie an meinem Schienbein rumrammelt. Pass auf. Das also das würde mich auch erzählen.
1: Was? Äh, das möchte ich dir kurz erzählen. Wir waren bei einem Familienessen, das ist schon ein paar Jahre her äh, und wir haben gefrühstückt, also Familienwochenende, so fertig. Mhm. Wir hatten eine kleine Sexualität morgens vorm Frühstück und ähm, dann sind wir runtergekommen, haben uns angezogen, wir waren aber nicht duschen. So, wir sind runtergegangen und da war ein Hund äh, auf ein großer <lacht> Hund. Der hat dann erst äh, mir zwischen den Beinen rumgeschnüffelt. Man kennt das ja, Hunde machen das. Also bei mir machen die das. Ich hasse das. Ich hasse das auch so doll. Und dann geht der Hund zu meinem Freund und dann sagt die Schwester von meinem Freund, na, hattet ihr wohl eben gerade eine kleine Zweisamkeit? Und wir gucken. Oh! <lacht> Mann, halt dein Maul. Und das stimmte einfach und der Hund fing einfach
0: an, dran zu schnuppern. Das ist einfach so unangenehm gewesen. Oh, das ist wirklich unangenehm. Wir ich haben gelacht. Mag das aber nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Es gibt Hunde, so das ist jetzt hier wirklich äh, Hunde-Shaming. Falls ihr zuhört, Hunde, das geht an euch. <lacht> es gibt Hunde, die testen so an und dann machst du aber so die Schnauze weg oder sagst ey oder so und dann geht der Hund weg und dann gibt's Hunde, die sind einfach aggressiv. Die da, da, du musst all deine Muskelkraft aufwenden, um der deren Schnauze aus deinem Schritt zu kriegen und wenn du dann noch bei Leuten bist, die unangenehm. du nicht so gut kennst oder so, das ist so unangenehm, weil du automatisch denkst, cool, ich habe gerade geduscht, weil das passiert ja auch manchmal, wenn du frisch geduscht bist. Voll, oder so, na klar. Ne? Das ist ja einfach so deren Ding irgendwie am Arsch zu schnuppern irgendwie und ähm, das ist so peinlich, also was heißt Es ist einfach unangenehm. Du möchtest Vor allem, weil nicht reinkommen. Man, man denkt, man stinkt. Was riecht der Hund denn hier gerade?
1: Warum schloppert ja, der mir Le zwischen den Beinen rum?
0: Ja, und wenn man irgendwie äh, Man will doch nicht, wenn man bei Leuten reinkommt, dass direkt alle Augen auf deine, auf deinen, auf deine Genitalien gehen, weil der Hund dem die Aufmerksamkeit so schenkt.
1: Mm, nee, das will ich auch auf gar keinen Fall. Also, Hunde, wenn ihr das hört, lasst es bleiben. Es ist
0: unmöglich, es gehört sich es nicht. Es ist unhöflich. So. Sonst kaufen wir ab jetzt nur noch kleine Hunde, die bis dahin nicht kommen. Ja. <lacht> ah. ah ja, okay, ich ziehe so einen Zettel. Ja. Pickel im Intimbereich, wir oh, bleiben direkt unten rum. <lacht> Ja, ähm, Sam, wie sieht das aus? Was hast du zu sagen zu Pickel im Intimbereich? Hast du damit zu kämpfen? Hast du nicht damit zu kämpfen? Rasierst du dich dort überhaupt? Was ist, was passiert da bei dir? Ähm,
1: also ich glaube, ich habe da eine relativ unempfindliche Haut und habe aber natürlich auch vereinzelt Intimpickel. Ich bin ja also dunkelhaarig und ich habe auch festes Haar, auch festes Schamhaar. Ähm, und äh, dann kommt es natürlich gelegentlich dazu, dass sich eine Haarwurzel zum Beispiel entzündet, gerade so hier in der Seite, im Schritt hier, wie heißt denn das, in der Leiste oder aber auch ganz einfach auf dem Venushügel mhm. und dann passiert sowas und dann habe ich da so ein kleines Pickelchen, aber ich hatte auch schon zwei- oder dreimal so Pickel. Die waren so richtig verkapselt und so richtig tief. Und da mhm. dachte ich dann immer, okay, scheiße, was ist das? Muss das möglicherweise irgendwann herausoperiert werden? Und mhm. dann war das bei mir so, dass ich das dann schon habe versucht, so ein bisschen aufzufummeln. Mhm. Weil ich gedacht habe
0: da, … Das, das könnte ich hauptberuflich machen. Das macht mich glücklich.
1: Genau, und weil Operation. ich gedacht habe, da ist bestimmt eine große Locke schon hinter die hat sich darunter versteckt <lacht> <lacht> und, dann, <bah! lacht> und dann ich weiß nicht aber manchmal ist das ja so und dann hast du das dann so aufgeknibbelt und dann ziehst du da so ein keine Ahnung drei Zentimeter langes Haar raus und dann denkst du so what the
0: fuck Ey. denkst du dir aber gleichzeitig boah das ist geil ich wollte gerade sagen, ich habe mal so ein Video gesehen auf YouTube von so einem Mann, der ein eingewachsenes Barter hat und das war einfach gefühlt fünf Meter lang. <lacht> Nein, das kann ich mir nicht angucken, da kriege ich Albträume. Ja, es ist auch wirklich abartig, irgendwie befriedigend, aber auch widerlich.
1: Ja, das stimmt. Also wenn es bei mir selber am Körper ist, finde ich es vollkommen okay. Ich habe sogar manchmal am Schienbein, äh, nicht am Schienbein, am Knie, da habe ich da manchmal mhm. so eingewachsene Dinger. Aber wenn das bei mir selber ist, finde ich das gar nicht ekelhaft, ist ja klar. Und ansonsten bin ich da relativ glücklich, dass ich da jetzt nicht große, schlimme Pickel kriege. Klar, man hat mal Rasierpickel oder so, aber ich gehe jetzt regelmäßig zum Waxing. Mhm. Und die Frau hat mir gesagt, immer schön peelen, und das mache ich auch. Und dadurch wächst eigentlich nicht mehr viel ein. Also klar sind dazwischendurch und vereint sind Haare, die einwachsen. Und das ist dann auch immer komisch, weil die so unterirdisch, du siehst die teilweise, aber du kriegst die da nicht raus. Also die mhm. machen sich schon bemerkbar, aber sind wie verglast. Sie sind da drunter unter ja, der obersten verstehe. Hautschicht. Und klar kannst du das alles aufpulen oder so. <lacht> Nö, warum auch? Muss nicht immer sein, ne? Aber wenn da so ein kleiner, kleiner große Wulst sich äh,
0: zeigt, dann gehe ich da auch bei und freue mich. Ich muss das ich alles das... operieren. Allein just for fun. Ja? Because of the fun. Ich Ich das ist, allein wenn jemand einen Splitter hat. Ich bin ganz aufgeregt. Ich stehe da schon mit meinem Koffer. Ey,
1: also auch bei anderen. Was ist, wenn dein wenn dein Freund ein eingewachsenes Charme hat? Sagst du dann, mach
0: die Beine breite, ich komme. <lacht> da hätte ich gar kein Pro Bei meinem Freund hätte ich da kein Problem mit, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt bei noch anderen Menschen machen. <lacht> Aber mein Freund hat sich noch nie gemeldet und sich über ein eingewachsenes Schamhaar beschwert. Aber, Aber äh, so, wie ist es bei dir denn ja. so privat untenrum? Hm? Ja, also ich habe einen neuen Trick für mich persönlich entdeckt, weil ähm, bei mir ist es so, dass ich, also ich ähm, ich rasiere mich untenrum nicht komplett, sondern ich ich kürze, würde ich sagen. Mhm. Ich, sch ich schere, ich nee, wie sagt man das? Ich ich kürze die Hecke, ich schere die Hecke. Mhm. Ähm, und äh, was ich aber gerne weg habe, ist an den Seiten. Also ähm, ich finde das gar nicht schlimm, wenn das irgendwie beim Bikini an den Seiten rauskommt. Aber ich bei mir fühle mich nicht so wohl damit und mag das gerne, wenn das da nicht ist. Und ähm, habe aber immer so das Ding gehabt, dass ich das nicht so rasiert bekomme, dass die Haut nicht irgendwie geschädigt wird. Ja. Also ich habe da schon ganz viele Sachen auch ausprobiert, auch mit Öl. Und das funktioniert auch besser. Also wir haben uns da, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, dieses mit, mit Öl und so einem Rasierer, am besten aus der Männerabteilung, ähm, weil die Klingen, die da hängen, oft auch nochmal einfach ähm, schärfer sind, wegen der Bartrasur, weil die und für günstiger. Noch mal, genau, Und günstiger. Männerprodukte sind. sind günstiger. Ach, bescheuert, ey, das sollte auch mal irgendwann aufgehoben werden. Aber gut, auf jeden Fall ähm, äh, ist es dadurch schon besser geworden, aber trotzdem irgendwie war die Haut da nie schön und da waren trotzdem dann so kleine Pickelchen und sowas. Und äh, ich mache das jetzt so, dass ich das gar nicht mehr wirklich rasiere, sondern ich habe so einen Rasierer, ähm, vielleicht kennt ihr die, da kannst du so verschiedene Aufsätze drauf machen. Also du hast wie so ein Grundding, was du anmachen kannst und das vibriert auch. Und da ist vorne wie so, wie wenn du so, sage ich jetzt mal, jemandem den Nacken ausrasierst. Eine Na, Haarschneidemaschine weißt du? sozusagen, ja. Ja, sozusagen, nur in klein. Und da kannst du halt vorne so einen Rasierkopf draufklicken, dann kannst du nass rasieren oder halt auch so drei verschiedene Längen, dass du halt kürzen kannst. Damit kürze ich unten erstmal. Und an den Seiten benutze ich dieses Haarschneideding. Und ja. dann werden die sozusagen ganz, ganz kurz. Das ist natürlich nicht so krass glatt, als wenn du jetzt nass rasierst, aber es sieht für mich schöner aus, weil die Haut einfach heile bleibt. Das also hast du dann da so ein Millimeter quasi. Die kann man ja auch Ja, also, genau. Ne?
1: Ein, also zwei, die drei sieht man. Millimeter.
0: Das ist quasi so, wenn du dich rasierst, einen Tag später. Mhm. Und aber mit dem Vorteil, dass halt keine Rötungen da sind, dass ich keine Pickel habe und gar nichts. Ähm, das habe ich mir bei meinem Freund abgeguckt, weil der hat total super empfindliche Haut. Und ähm, der, wenn der sich rasiert hat, also am, der hat einen Bart, aber wenn der sich mal rasiert hat oder den Hals ausrasiert, macht er das auch immer nur mit diesen Trockenrasierern, weil er sagt, sobald ich nass rasiere, reagiert oh. meine Haut einfach da drauf. Kleines und dann Feuerwerk. Ja, und dann habe ich gedacht, ich probiere das auch einfach mal aus. Und es ist super geil. Also das funktioniert für mich 1a. Also wer damit Probleme hat und jetzt nicht sagt, oh Gott, ich will, das ist aber so glatt ist, als ob da kein Haar draus wächst, weil das sagen die in der Venus-Werbung, dann, dann ist das natürlich nicht das. Aber wenn man damit Probleme hat und darauf verzichten möchte, dann ist es echt cool.
1: Ja, ich bin, also ich bin auch froh, dass ich jetzt mit 32 Jahren meinen Weg gefunden habe und wirklich eine ganz tolle ähm, Frau gefunden habe, die mir die Seiten wächst weil ich auch mhm. das unangenehm finde und äh, sofort an Tag 1 eigentlich schon ein ekliges Gefühl habe, das ist halt nicht, ich krieg nicht Pickel, aber es fühlt sich einfach scheiße an, wenn der Schlüpfergummi genau. da reibt.
0: Genau, dieses Jucken. Das, hört, das, das ist nämlich das Eklige ja auch,
1: ne? Genau, und das habe ich jetzt nicht mehr. Das mache ich jetzt alle drei, vier, vier Wochen, würde ich sagen. Und das ist auch gar nicht so teuer, wie ich gedacht habe ursprungs. Und ich fühle mich da total wohl. Wir reden dann dabei darüber, was wir zuletzt gekocht haben. Und äh, das dauert ungefähr zehn Minuten. Und
0: dann bin ich wieder zu Hause. Voll gut. Mhm. Nice. Ja. Cool. Ja, Sam. Möchtest du den nächsten Zettel ziehen? Ja, wo
1: ist mein Oropack, den ich jetzt da drauf werfe wieder? Nägel kürzen
0: Ey, ich habe diesen Zettel gesehen und dachte, ich hatte Fragezeichen auf dem Kopf. Was <lacht> möchte Sam mir damit sagen? Ja, okay. Den hab
1: ich bekommen. Den
0: hab ich bekommen. Aber ich sag dir eins, Jaco, es sind die einfachen Zettel, in denen wir uns verlieren. Die Magie. Die Magie steckt in den, in den kleinen Dingen.
1: Richtig. Ja, okay.
0: Also, Sam, hast du etwas <lacht> zu sagen zum Thema Nägelkürzen?
1: Ja, habe ich gestern Abend betrieben eine ganz intensive Nagelpflege. Ähm, und äh, für mich ist es ganz wichtig, dass meine Fingernägel kurz sind. Und äh, weil ich mich dann irgendwie fresher, dynamischer, ich fühle mich athletisch mit kurzen Fingernägeln. Ich kann es nicht anders erklären. Du weil meinst so
0: windschnittig, Ne, es, es stoppt dich nichts, wenn du den Arm bewegst.
1: Ja, und ich bin da nicht eine edle Dame. Ich habe mich gestern, also meine Fingernägel äh, sind sehr lang gewesen. Ich habe ja immer so Gelnägel mir selber. UV-Lacknägel, sorry. Und ähm, die sind dadurch sehr stabil und sehr lang geworden. Und ich habe immer das Gefühl, ich sehe dann aus wie so eine Frau, die nach Mottenkugeln riecht. Ich kann es nicht anders erklären. <lacht> so ist das bei mir. Ich gucke an meine Händen und denke so, nein, das bin ich nicht, weil ich bin, ich bin Team kurze Nägel. Und äh, dann habe ich über meine Routine nachgedacht, als ich äh, soeben diesen Zettel aufgeschrieben habe. Und das ist eigentlich ganz einfach. Äh, ich schneide sie mit einem, ich, ich kürze sie mit einem Knipser, weil ich bin da rigoros. Und das ist natürlich nicht ganz gleichmäßig. Und danach nehme ich eine Pfeile und feile die Ecken weg, bis ich damit glücklich bin. Und ich bin... Team runde Fingernägel. Also nicht ganz, ganz rund, sondern eher so, aber auch nicht ganz glatt. Also gerade, weißt du, wie ich meine? Abgerundet, ja. abgerundet, so sage ich es jetzt einfach mal. Ähm, sehr natural Style ist es bei mir. Sowohl obenrum, Fingernägel, als auch Fußnägel. Da gehe ich mit dem Knipser ran und dann immer mit der Pfeile hinterher. Das Boah, weißt du, was Art ich hasse.
0: Was denn? Wenn deine Fußnägel noch perfekt lackiert sind, weil Nagellack aus irgendeinem Grund an den Füßen Jahrzehnte hält, <lacht> ist so, aber ist wirklich so. Dann, die, kennst du das, wenn die Zehen wehtun, weil dein Fußnagel gegen den Schuh presst?
1: Aber na hallo, das kenne ich sehr gut sogar. Und dann
0: hast du wie so eine Art ähm, wie Druck. Du hast eine Druckverletzung am Zeh wegen deinem Fußdrücken. <lacht> Obwohl die noch gar nicht so lang aussehen. Also das sind ja keine Krallen, nee. die du da hast. Ich habe das jetzt schon so. Das ist allein, wenn das so zwei Millimeter über sozusagen die Zehenwand hinausgeht, dann ist das halt der erste Punkt, der den Schuh berührt. Ja, Mann. Und, und dann wird das. dieser, dann wird der Nagel in den Zeh zurückgedrückt. Und das macht einfach eine, eine Prellung. Eine ja, und weißt du, was diese Prellung...
1: Verstärkt ja. im Winter, wenn du noch eine enge Strumpfhose
0: anhast und dann einen oh. Schuh. Ja, dann da habe ich das Gefühl, ja die,
1: Schuh. die, die, Faul,
0: das die, die faulen ab, die Nägel. Die da frage ich mich auch immer, ist irgendwann der Zeitpunkt, dass die abfallen, wie bei Sam? So? <lacht> <lacht> habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich damit nicht
1: die Einzige bin auf dem Planeten? Mir haben Leute nee, danach hast geschrieben. Nicht erzählt. So, ich hatte ja in irgendeiner Folge, vor ungefähr zehn Folgen oder so mal erzählt, dass manchmal mir ein Zehennagel abfällt und darunter ist dann
0: einfach ein neuer gewachsen. Das bestimmt, so, weil du die nie schneidest und dann enge Schuhe trägst. Nee,
1: ich bin bei meinen Zehennägeln genauso pedantisch wie bei meinen Fingern. Die müssen ratzekal kurz sein. Das ist für mich gepflegt. Ich mag das nicht, wenn das übersteht. Bei mir muss das kurz sein. Das ist aber einfach so. Ich habe keine Ahnung. Und dann hatte mir eine geschrieben, äh, zum Glück, sie meinte so, ich habe noch im Podcast gedacht, Alter, was ist denn bei Sams Fußnägeln los? Und sie so, und am gleichen Abend ist mir ein Zehennagel abgefallen und darunter war ein komplett neuer. Das habe ich ja, mehrfach gehört. Das ist gehört. ja
0: total krass. Mhm. Mein Gott, ich möchte, dass mir das im Leben auch mal passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich das glücklich machen würde. Und dann würde ich diesen Zehennagel in eine Schatulle packen und aufheben. <lacht> du bist so <lacht> abartig. <lacht> Vielleicht
1: ähm, stammen wir noch von den Haien ab. Ist das nicht so, dass bei denen die Zähne ab äh, nachwachsen? Bei Haien?
0: Ach so, egal. Immer, wenn die äh, wenn die abfallen also auch der fünfte Zahn? Ja, genau, dass die dann eine Reihe wieder äh, nachladen.
1: Und, das weiß ich ähm, nicht. Ich meine, das mal gehört zu haben. Ich bin jetzt keine Biologin, ich habe keine Ahnung. Aber Zehennägel sind doch auch, sind die nicht so ähnlich vergleichbar wie mit Zähnen? Also, es ist nicht, ich habe keine ich Ahnung. Ich
0: Das ist auf jeden Fall, ist das beides Horn? Oh Gott, ja, ne? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Das kann sehr, oder ich bin mir da ganz unsicher ich habe in meinen Ehrlich Vorfahren gedacht. sind Haie. So. Ich denke auch. Das ist auch ein Persönlichkeitstyp bei irgendeinem Test. Bei Tobi ja. Beck. Ähm, Wie kürzt du ja. deine Nägel? Tust du es oh, überhaupt? Ich habe immer Phasen. Ich, ich habe immer Phasen. Weißt du, ich mag ja auch alles leiden. Ähm, je nachdem, wie ich gerade vor mir stehen habe, ich mag ja auch manchmal diese krassen Krallen. Dann mag ich auch so halblang, dann mag ich ganz kurz. Ich finde, alles hat seinen Reiz. Ich ähm, mag das auch bei
1: anderen. Ich mag nur kurz bei mir persönlich, ne? Also ich finde es ja, bei ja.
0: anderen auch schön, aber bei mir selber ist kurz. Ist bei mir auch so. Also ich muss sagen, am allerliebsten habe ich kurze Nägel. Ich hatte dann so Ausflüge manchmal in die Welt der langen Nägel, konnte mich aber nie so richtig damit identifizieren. Ich glaube, Weiß ich auch nicht. ich Ja, weiß, weiß ich nicht. Ich mag da einfach nicht so gern diese Einschränkung haben. Ich weiß, dass man sich daran gewöhnt. Ich hatte damals, als ich jünger war, als Teenagerin, hatte ich ähm, auch, glaube ich, zwei Jahre lange Nägel und habe auch gelernt, gut damit, also richtig lange Nägel, habe auch gelernt. Das, das war das letzte Mal, als French in war. Nicht dieses mhm. Mal, sondern
1: das erste genau Mal vor. sozusagen.
0: Mhm, genau. Äh, und er hatte das auch sehr lange. Pinke Spitzen werde ich nie vergessen. das kann, Ich kann, finde es unfassbar, dass man das jetzt wieder trägt. Ähm, und, oh mein Gott, das ist ein richtiger Muddi-Satz, ne? Es ist unfassbar, dass man das jetzt wieder trägt. <lacht> Aber, äh, ja, das irgendwie, ich muss sagen, ich bin gerade richtig Team kurz, also ich habe auch nicht mal Lack im Moment drauf. Die sind wirklich äh, wie man das bei Kindern macht, bis zum Anschlag weggeknipst und plain. Also geknipst.
1: Und, ja, geknipst. Knipser. Ich
0: mache mir auch nicht mal mehr die Mühe, eine Pfeile zu nehmen. Ich mache die so kurz, dass du denkst, da ist gar kein Nagel mehr drauf. Und Hast damit du es mich...
1: genauso, mit der linken Hand rechts zu knipsen? Du bist doch ja, rechts, da habe ich mir
0: noch nie drüber
1: nachgedacht. Was? Das ist für mich die absolute Hölle. Ich hasse das, mit der linken Hand mir die rechte Seite zu knipsen, aber auch schon damals mit der Nagelschere. Das sah immer scheiße aus bei mir.
0: Ja, ich weiß nicht, ich mach das so kurz, das sieht eh scheiße aus. <lacht> also ich habe da wirklich wenig Anspruch so. Und ähm, ja, aber ich bin da gerade sehr glücklich mit. Dann habe ich auch manchmal, es kann sein, dass jetzt sage ich wieder, oh, für immer kurze Fingernägel und dann in zwei Monaten, dann will ich auf einmal wieder äh, Shellac haben und dann sind sie doch wieder irgendwie zwei Millimeter länger oder so. Aber ähm, ja, da, pff, ich habe da nicht mehr zu erzählen eigentlich. Du, ich finde, das jetzt haben wir jetzt? aber auch schon
1: ganz gut abgearbeitet. Was meinst oder? du? Mhm. <lacht>
0: ich auch. Okay, Sam, ich ziehe jetzt mal einen neuen Zettel. Bist du bereit für einen Erwachsenenzettel? Ui, na klar. <lacht> Kinder, Hunde, Katzen. Ist das was für euch? Also, das ist ja auch ganz schön privat hier. Ullala.
1: Findest du? Ja, ich finde das schon irgendwie besonders, der Zettel finde ich schon irgendwie besonders. Ähm, also ja, was soll ich sagen, ich schließe nichts aus in meinem Leben. Ich bin tendenziell Team Hunde statt Katzen,
0: weil ich auch, mein Freund hat eine Katzenhaarallergie, brauche ich hier gar nicht mit anfangen.
1: Ja, ich kenne es halt gar nicht anders. Ich komme nicht aus dem Hat Katzenhaushalt, aber es ist ja immer auch das, womit man groß geworden ist, denke ich. Und ich äh, schließe allerdings nichts aus. Also es kann auch sein, dass ich irgendwann nochmal zur Katzenlady werde, obwohl ich, wie gesagt, eher Hunden zugeneigt bin. Und ja, also ja. Nee, nee, ergänze gerne, was du zu ergänzen hast. Ich
0: habe das früher auch immer gesagt, aber ich habe, es. Äh, ich das Einzige, also ich finde Katzen wirklich sehr, sehr cute, muss ich sagen. Mhm. Oh Gott, Katzenbabys, Alter. Sind, oh mein also Gott, ich habe noch ich nie einen Urlaub ne gesehen. Ich hatte noch nie eine Katze, aber ähm, ich finde auch irgendwie, Katzen mittlerweile auch echt sehr, sehr spannende Tiere. Das Einzige, was mich ein bisschen zum Denken bringt, aber da werden sich vielleicht Leute, ich bin mir sicher, also TierhalterInnen melden sich immer als erstes. Ähm, ich frage mich, wie Leute das machen, wenn sie verreisen. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt einen Hund hast, ähm, den kannst du entweder ja, wobei Katzen kannst du auch weggeben, ne aber ich denke dann immer, wenn du einen Hund hast, kannst du immer noch irgendwie mit dem Auto in Urlaub fahren und eine Katze ist immer so, die mhm. ist an ihr Zuhause gewöhnt, die kennt das alles so, die nimmt man nicht mit dem Auto mit in Urlaub, weil die, nee. weißt du? Ja, ich weiß auch nicht,
1: bringt man die dann eher zu Bekannten oder ist es so, dass die Bekannten so wie bei Pflanzen einmal am Tag vorbeigehen und gucken?
0: Ich habe keine okay, Ahnung, das fände ich auch nicht. richtig traurig, wenn meine ja. Katze hier so zwei Wochen alleine wäre und es kommt immer nur einmal am Tag jemand, der ihr was zu essen hinstellt. Das ist auch ein ganz schön trauriges Leben. Ne? Übertrieben traurig, nee, nee, das geht auch nicht. Aber ich weiß
1: es wirklich auch nicht, auch in meinem näheren Umfeld kenne ich keine Leute groß, die Katzen haben, es sei denn, es sind draußen Katzen. Und da weiß ich, dass die nur einmal am Tag oder zweimal am Tag gefüttert werden müssen und das übernimmt dann irgendwer, aber ja. ähm, die sind draußen unterwegs die ganze
0: Zeit. Ja, das ist natürlich was anderes. Hm, ja, weiß ich auch nicht. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, ich hätte super, super gerne ein Haustier, aber ähm, bei mir ist es, bei mir persönlich ist es gerade einfach so, ich weiß nicht, ob wir da sch schon mal drüber geredet haben, es sind so zwei Dinge, die mich so ein bisschen abhalten davon. Das eine ist, ähm, dass meine Mama zwei Hunde hat, unsere Familienhunde, die ganz, ganz süß und ganz lieb sind, aber die verstehen sich halt gar nicht mit anderen Hunden. Und wenn ich meine gar nicht, dann meine ich gar nicht, es wird gefährlich, gar nicht. <lacht> und ähm, ich, ich weiß, ich stelle mir das einfach, ich bin halt sehr häufig bei meiner Mama, also Mindestens einmal im Monat für ein paar Tage und sie ist halt auch mindestens zwei, dreimal im Jahr mal für eine Woche hier. Und ich stelle mir das irgendwie super anstrengend vor, das hinzukriegen, dass dass ich jetzt irgendwie was für meinen Hund finde, wo ich den hingebe. Also wo kommt mein Hund hin, wenn meine Mutter vorbeikommt, weil sie hat niemanden, der auf ihre Hunde aufpasst. Wo kommt mein Hund hin, wenn ich dorthin fahre und dort bin und ähm, das ist irgendwie mir viel zu kompliziert. Und ist auch es ist, es ist kompliziert. Ich nehme hier
1: sehr häufig Hunde von Freundinnen auf. Wenn die in den Urlaub fahren oder arbeiten müssen oder so, dann kommen die immer zu uns, weil, wir, weil die wissen, weil, dass wir Hunde sehr gerne mögen und uns auch gerne um die kümmern. Und das so ein bisschen so ein Ersatz ist, weißt du? Also unser mhm. unsere Liebe wird dadurch auch ein bisschen gestillt oder unser Verlangen nach einem Tier. Aber ähm, also man muss das schon krass organisieren. Das ist auf jeden Fall eine große, große
0: Verantwortung, dessen man sich bewusst sein muss auf jeden Fall. Ja, es kommt halt auch, glaube ich, so ein bisschen einfach aufs Lebenskonzept an. Ne? Ich meine, so vom Prinzip her würde es super bei mir reinpassen. Ich arbeite im Homeoffice, ich kann jederzeit mit dem Hund spazieren gehen und so weiter. Ähm, jetzt ist es aber halt auch so, dass, ja, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ist so ein bisschen halt die Krux an der Sache, sagt man das so? Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht hier in meinem Umfeld Leute, die einfach jederzeit diesen Hund nehmen könnten. Mhm. Und manchmal, ich weiß nicht, ob das noch so passiert, aber ähm, Kevin und ich sind ja auch immer sehr gern sehr viel gereist und mir fehlt es auch momentan total. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich das die nächsten zwei Jahre nochmal so ein bisschen nachholen möchte und ähm, da werde ich mir jetzt vorher keinen Hund anschaffen, weißt nee, du? Nee, verstehe ich gut. Ja, auch wenn ich es so schön in meinem Alltag finde, aber
1: ja. Bei uns ist das genauso. Wir denken genau so darüber nach. Aber bei uns ist es nicht zwangsläufig das Reisen, sondern primär die Wohnlage. Also ähm, wir haben eigentlich den Platz und ich habe auch jetzt viel gelesen, dass es nicht auf die Größe der Wohnung ankommt, sondern einfach nur auf den Auslauf, den der Hund bekommt, dass man da einen guten Ausgleich schaffen muss. Und ich sag mal so, ich wohne hier und ich habe das Gefühl, im Umkreis von einem Kilometer hier um unsere Wohnung sind nur Scherben auf dem Boden. Und oh, äh, ich, ja. als wir neulich einen Hund äh, zu Besuch hatten, ich weiß gar nicht, ob ich dir das gesagt habe, aber ich habe eine E-Mail an die Stadt geschrieben und habe äh, darum gebeten, dass die doch regelmäßiger gereinigt werden, weil ich das extrem schwierig für Tiere finde. Äh, ich habe darauf nie eine Rückmeldung bekommen, aber ich habe so ein Beschwerdeformular eingereicht und auch Fotos eingereicht und so, weil ich finde, dass es hier teilweise ähm, Ecken gibt, die sind krass gefährlich für Menschen und auch für äh, Hunde. Also wenn dir jetzt ein Kind stolpert oder so, da, da, hier sind überall Scherben, insbesondere am Wochenende, eigentlich täglich. Und äh, deswegen finde ich nicht so gut, wenn ich jetzt hier einen Hund hätte, da wär ich, wäre ich einfach zu angespannt und ich würde mir mhm. zu viel Sorgen machen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Gerade wenn die immer mit ihren ungeschützten Pfoten dann da durch die Gegend laufen, ist das natürlich in, besonders, sage ich jetzt mal, in Großstädten so wirklich im Zentrum, da wo auch super viel Alkohol getrunken wird und super viel hingeschmissen wird und sowas, ähm, so ein bisschen schwierig, ne? Mhm. Ja, das verstehe ich. Ja, und dann ist ja noch das Thema Kinder. Ja, ich war, also, ah, wir haben da schon mal drüber geredet, ne? Haben ähm, wir? Ich hier im Podcast? Ja, wir haben hier im Podcast schon mal darüber geredet, ob wir Kinder haben wollen oder nicht, glaube ah, ich. Ja.
1: Das kann gut sein, du, wir nehmen jetzt hier seit zwei Jahren auf und ja. <lacht> ganz häufig bekomme ich auch eine Nachricht zu irgendeiner Folge, weil die Person ist erst bei Folge 75 oder so und hat aber ganz, ganz toll was dazu mitzuteilen. Dann muss ich das erstmal wieder zuordnen und habe völlig vergessen, dass wir überhaupt darüber geredet haben, das entfällt einem natürlich auch ganz oft. Ja,
0: wir jede Woche reden wir anderthalb Stunden hier seit zwei Jahren. Mindestens anderthalb. Ich kann nicht so schnell hochrechnen, aber das sind viele Stunden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, also, ähm, ich denke da in letzter Zeit schon häufig drüber nach, ich muss ich auch. sagen. Und ähm, weil, ich, also ich habe ja immer, also ich habe äh, eigentlich die meiste Zeit meines Lebens gesagt, so bis ich Ende 20 war, habe ich gesagt, ich möchte keine Kinder haben. Da war ich mir eigentlich total sicher, immer. Mhm. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gedacht, na, kann man eigentlich schon mal gemacht haben. Also wirklich okay. okay. also, to do abgehakt. Das, na, was heißt to do abgehakt? Das ist so mh, ich glaube, das mh, believe the hype sage ich einfach. Believe the hype, das ist das sind ja also das, okay, das klingt jetzt vielleicht mega komisch, wenn ich das sage, Sam, ne? Aber ähm, ich möchte das auch mal vielleicht erfahren, wie das ist, wenn so zum Beispiel ähm, super viele Bindungshormone ausgeschüttet werden. Also das ist ja auch nochmal eine Art von Liebe, die du kennenlernst dadurch. Mhm, genau. Ne? Und das finde ich einfach spannend als Lebenserfahrung auch einfach. Ich weiß, so oh Gott, ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie komisch oder so, aber ähm, ich fände es schon irgendwie spannend, ähm, das, äh, ja, das einfach so als Erfahrung im Leben zu haben, so auch schön, vielleicht. So habe ich da mit Ende 20 angefangen, drüber nachzudenken, war mir aber noch nie ganz sicher und habe gedacht, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann wird er schon kommen und wenn nicht, dann nicht. Und ich bin mir bis jetzt noch gar nicht sicher, ob er kommt, aber in letzter Zeit habe ich schon häufiger mal darüber nachgedacht, dass ich dass ich es, glaube ich, ganz cool fände, wie sage ich das jetzt? Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel an meinen eigenen Einstellungen und an meinen eigenen Gefühlen gearbeitet und ich fände es irgendwie schon cool, wenn ich das, was ich mir erarbeitet habe, jemandem beibringen könnte.
1: Das verstehe ich, das ist bei mir ganz ähnlich. Also ich hatte Anfang 20 auch eine komplette Abneigung, habe gesagt, auf gar keinen Fall, ich bleibe kinderlos und werde ein ganzes Leben lang Party machen, bis ich 75 bin oder 95. <lacht> Safe, davon war ich überzeugt. Ich hätte es mir eintätowieren lassen, wenn ich gekonnt hätte. Kinder? Ähm, Nein, Bierbone. <lacht> und dann, ähm, ja, so Mitte, Ende 20 hat sich das dann irgendwann so geswitcht. Und dann war es so eine On-Off-Geschichte. Und das bis vor kurzem es sogar
0: noch. Ist für mich auch immer noch eine On-Off-Geschichte.
1: Mein Lebensziel war das, immer irgendwann später an einer großen Tafel zu sitzen mit ganz vielen verschiedenen Famili Familienmitgliedern, unter anderem ähm, auch die dass meine Kinder am Tisch sitzen und deren Freunde und auch deren Kinder. Also das ist mein Lebensziel, an einer großen Tafel okay, dafür zu sitzen,
0: brauchst du Kinder.
1: Genau, wo alle Leute zusammenkommen und einfach eine geile Zeit zusammen haben, geil essen und irgendwie Spaß haben. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Kompensation von dem, was man vielleicht nicht genauso hatte in seiner Kindheit oder ähm, also schon sehr idealisiert in meinem Kopf und auch ein mhm. bisschen das, was du gesagt hast, so, das habe ich mir erarbeitet und ähm, ich weiß, wie das Studieren funktioniert, ich weiß, wie man sich frei entfalten will, ich will, dass meine Kinder sich frei entfalten können, egal, was sie machen wollen, dass sie die Möglichkeit dazu haben und dieses Dieser Gedanken und zusammen Sachen ausprobieren und austüfteln und einfach auch spielen und Kind sein, selber mit dem Kind zusammen und äh, dem aber auch ganz viel Liebe geben und äh, dieser Person die Welt zeigen, das ist für mich ganz erstrebenswert und irgendwie ganz was Besonderes. Und man muss ja auch sagen, also das ist dann ja, im Bestfall, aber oder nicht im Bestfall, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber in unserer Bezie äh, bei uns wäre das ja so, wir haben einen Partner, den wir lieben und das ist natürlich dann ideal. Mhm. Aber ich habe auch schon häufig diesen diese diesen Gedanken gehabt, so auch wenn ich jetzt Single wäre, glaube ich, würde ich mir das zutrauen, das auch alleine zu wuppen. Natürlich bin ich total naiv und unerfahren, ich habe keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber mein Kinderwunsch ist mittlerweile schon auch wenn er on-off ist, wenn er on ist, so groß, dass ich sagen
0: würde, ich würde es auch auf einem anderen Weg versuchen. Ach, dann. krass. Okay, ja gut, das ist ja schon ein Statement ne? für sich ja. selber. Ja, ja ich finde das irgendwie so spannend, weil ich, äh, ich finde es auch gerade mega, mega spannend im Internet zu beobachten, weil du auch, äh, du sagtest ja auch eben, oh, die Frage ist ja privat. Und das fand ich so spannend, dass du gesagt hast, weil wir reden ja gefühlt über Scheidenpilze und Fürze und ähm, ich fand das so spannend, dass du es jetzt bei dieser Frage gesagt hast und das spiegelt für mich auch so ein bisschen wieder, was gerade auch die öffentliche Diskussion ist, dass ähm, sehr, sehr viele Frauen ja auch sehr, sehr ähm, eine sehr, sehr wütend werden oder emotional werden, wenn diese Frage gestellt wird, möchtest du Kinder haben oder wann möchtest du Kinder haben? Und ähm, ich finde das gerade so voll spannend zu beobachten, weil ich diese Gefühle so nicht kenne. Ich glaube, weil ich aus einem anderen Umfeld komme, weil Kinder kriegen ist ja ähm, bis vor kurzem was sehr, sehr Traditionelles gewesen, was so der Frau auferlegt wurde. Das macht man, das gehört zur Frau, das macht eine, F also das ist ja so ein, ein, ein so eine Rolle, die dieser Frau aufgezwungen wurde. Ja. Ne? Und ähm, das wird ja gerade so aufgebrochen und das ist natürlich noch eine Wunde in sehr sehr vielen Herzen von Frauen, weil sie ja bis vor kurzem vielleicht noch gedacht haben, dass sie Kinder kriegen müssen und jetzt haben sie aber erfahren das brauche ich gar nicht mehr machen. Und deswegen tut diese Frage auch einfach noch weh, weißt du? Bei mir tat sie auf einer anderen Ebene weh. Und zwar?
1: Ähm, ich wurde ganz oft danach gefragt, weil ich äh, zum Beispiel, ich war in einer Partnerschaft und auch langjährig, aber es war ein Tabuthema in der Partnerschaft. Das ist so meine persönliche mhm. Erfahrung, die ich gemacht habe. Für mich war klar, ich möchte es ah. gerne auch, wenn ich immer hin und wieder war. Aber ich wusste eigentlich, ich will mein Partner keine Kinder haben. Und das hat in mir einen Schmerz ausgelöst. Und ich habe dieses Thema tabuisiert, weil ich ja sowieso immer in der denke bin, so man hat Lebensabschnittsgefährte. Gut, wenn das nicht wird, dann, dann ziehe ich halt weiter. Und ich kriege das auch alleine alles hin aber mhm. es hat mich verletzt weil ich in diese situation gekommen sind wo wir zusammen am tisch saßen und irgendwann gefragt haben, oh na wie sieht's denn bei euch aus wollt ihr auch mal kinder oh, bekommen
0: und das ich ist war natürlich so, super unangenehm
1: mir, mir, mir hat sich die kehle zugeschnürt weil ich wollte das aber ich wusste ich habe das mit meinem partner nicht besprochen weil wir da zwei unterschiedliche meinungen haben
0: oh ja das verstehe ich das, das ist war natürlich privat noch mal eine sehr das ist natürlich auch noch mal eine ganz andere form von Schmerz, auf jeden Fall. Ja, da stecken ganz viele verschiedene Gefühle hinter. Guck mal, ich habe jetzt nur an eine Sache gedacht, aber es gibt wahrscheinlich 20 Hintergründe, weswegen diese Frage wehtun kann. Na, absolut. Und mir hat diese Frage einfach nie wehgetan, weil für mich war immer so, äh, Kinder fand ich bis, zu, bis Ende 20, Anfang 30 total uninteressant, total unspannend. Ich hatte auch nie Geschwister. Es war für mich so, boah, keine Ahnung, mega langweilig. Können wir was anderes reden? Deswegen hat mich diese Frage nie berührt. Mhm. Es ist für mich gerade nur vielleicht ein spannender Weg, ähm, wie sage ich das jetzt? Ich bin, also ich habe das Gefühl, ich bin groß geworden in einer Familie, die sich schon bevor ich geboren wurde, gewehrt hat gegen Tradition. Ja. Weswegen ich auch mit dieser Denke groß geworden bin. Weswegen meine Aufgabe ist jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, herauszufinden, was Will ich wirklich? Finde ich das? Will ich das vielleicht trotzdem, obwohl das was Traditionelles war? Verstehst du, wie ich das nicht? Na klar. Ja. Also, obwohl, Kinder ja. kriegen
1: an sich ist ja nichts. Also, klar ist das im Ursprung traditionell, weil es einfach so vorgesehen war, als es noch keine Verhütung etc. gab. Das ist halt mhm. einfach entstanden. Ähm, dann wurde man in so gesellschaftliche Muster reingedrückt. Und mm, jetzt ist es ich, ja auch irgendwie einfach, es ist halt einfach eine freie Entscheidung geworden. Ich glaube
0: auch, ähm, das, was was mich so, da, also das, was mich davon abhält oder abhalten würde, Kinder zu kriegen oder was mich, weswegen ich immer dachte, dass ich keine Kinder kriegen will, war, weil ich bin so groß geworden, dass äh, meine Eltern, also meine Eltern, hatten einen sehr unkonventionellen Beruf, also meine Eltern waren Musiker und ähm, haben irgendwie nirgends so richtig doll mitgemacht, weswegen ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es zu mir wurde zum Beispiel immer gesagt, boah, überleg dir das gut, ob du Kinder haben willst, das ist eine Riesenverantwortung, also es wurde mir total doll dieses dieser Freiheitsgedanke anerzogen. Weißt du? Und ähm, das finde ich ist dann, wenn du da ganz doll drin bist, also ich bin da ganz doll drin in diesem, ich bin frei, ich kann morgens aufstehen und machen, was ich will. Deswegen habe ich mich ja auch dazu entschieden, selbstständig zu sein und vielleicht keine Haustiere zu haben, weil ich jederzeit überall hin kann. Und ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit, was sich verändert einfach, wenn du einen Menschen in dein Leben holst, für den du verantwortlich bist. Auf jeden Fall. Wenn ich nämlich jetzt, also ich sage ganz, wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, ich würde nicht alle zwei Monate umziehen, wie ich, oder alle zwei Jahre umziehen, so wie ich es jetzt die letzten Jahre gemacht habe. Weil ich erinnere mich zurück an meine Kindheit und ich weiß, dass ich es geliebt habe, mein Heim zu haben. Ja. Und das würde ich auch meinem Kind schenken wollen. Also, das, da verändert sich halt einfach eine Menge und das ist schon... Ähm, eine Entscheidung, die man treffen muss, wenn man nicht von klein auf schon denkt, oh, ich will das genauso machen wie zu Hause und ich habe da so einen Weg vor Augen. Klar, das ist eine super
1: individuelle Geschichte. Ne? Das ist echt aber auch typbedingt so. Zum Beispiel, ich bin ja genauso groß geworden wie meine Schwester. Und mhm. äh, wir sind komplett gleich erzogen mit den gleichen Werten und in die gleiche Familie. Aber bei ihr war dieses Gefühl einfach von Jugendalter an viel krass stärker als bei mir. die, wollt, die Das war für sie klar, dass sie früh Mutter werden möchte und äh, dass das für sie an oberster Stelle steht. Die war nicht so wie ich, so weißt du? Auch wenn ihr das, also wir wurden da irgendwie. Ja, krass. Es keine Ahnung, bei uns gab es nicht, du musst möglichst frei sein oder dies oder so. Meine Mama hat immer nur gesagt, ich bin froh, dass ihr die ersten beiden wart, weil euer Bruder, der Jüngste, der war ganz anders anstrengend als ihr beiden. Hätte ich das anders gehabt, puh, da wäre ich aber ganz schön auf dem Zahnfleisch gegangen. Völlig okay, ist auch, jeder hat ja seine persönliche Erfahrung gemacht und äh, ich wurde da auch nie gedrängt. Meine Eltern haben zwischendurch jetzt vor kurzem mal nachgefragt, so wie es dann aussieht und dann habe ich gesagt, Mama... Weiß ich nicht. Können wir da bitte wann anders drüber sprechen? Darüber muss ich mir jetzt irgendwie in Klaren werden. Aber es ist alles komplett frei und ohne Pressure gewesen. Da bin ich, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und mittlerweile mhm. habe ich aber auch meinen Weg gefunden, weil ähm, ich bin jetzt in der Beziehung so weit, wo wir da frei drüber reden können. Und auch gemeinsam gehen wir diese On und Offs durch und ähm, äh, wägen so Optionen ab. Und denkt darüber mhm. nach, wie ist das in der Stadt? Äh, wie ist das, zurück nach Lübbecke zu gehen? Ähm, möchte man Familie in der Nähe haben? Möchte man ungebunden sein? Wir haben ja so unfassbar viele Optionen, auch durch die Tatsache, dass man von überall mittlerweile, und Corona hat ja so viel Homeoffice ermöglicht, und äh, dass man ja auch mittlerweile in Berlin angestellt sein kann, aber in München wohnen kann. Das ist ja eine Möglichkeit, das ist ja überhaupt gar kein ja. Thema. Und äh, diese ganzen Optionen und dieses ähm, ja, worauf hat man Bock? Wie lange möchte man eigentlich noch feiern gehen und so? Dass man da schon mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Und auf jeden Fall hat sich das bei uns so ein bisschen mehr gefestigt. Und meine Aussage. Aber feiern ist, gehen kannst du ja
0: trotzdem noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Um Gottes Willen, das meine ich gar nicht. Aber wenn man jetzt sagt, man will jedes Wochenende, wie es jetzt gerade noch der Fall ist, irgendwie feiern gehen oder so, ob man halt sich das, man muss sich das ja auch bewusst machen.
0: Dass mhm. sich das, ja, das verändert.
1: Stimmt. Und es gibt viele Frauen, denen folge ich auch auf Instagram, weil ich auch deren Content irgendwie total toll finde. Also die dann auch echt offen über die Hürden sprechen. Die sagen, habe ich mir damals leichter vorgestellt. Ist alles nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ich, ich stell stelle mir
0: das, das richtig auch. hart vor.
1: Und ich habe es immer mir viel zu lasch, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Ich glaube, wir, wir sind komplett anders erzogen auch, weil ich war mal dabei, als wir mit deiner Mama zusammen am Tisch gesessen haben und sie das gesagt hat und über ihre Schwangerschaft berichtet hat und die Geburt und so. Und ich dann so noch nie mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, die irgendwie nur gesagt hat: Ja, du warst, du, du mit dir lag ich zehn Stunden in den Wehen, das war schon stressig. Aber am Ende des Tages war ich nach zwei Tagen wieder zu Hause und es war total easy peasy. Mhm. Und deswegen habe ich das gar nicht so als große Herausforderung von meiner Mutter aus wahrgenommen. Die hat das halt irgendwie nie so kommuniziert, es war für sie nicht so. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich habe auch, also ich, ich kriege das halt gerade so auf Social Media mit, wo irgendwie voll viele Leute Kinder kriegen und dann irgendwie so berichten und sagen so, Alter, wie lange haben Frauen eigentlich nicht darüber geredet, wie heftig es ist, ein Kind zu kriegen? Und die ersten, vor allen Dingen so das erste Jahr, was das eigentlich auch so mit der Psyche macht, der krasse Schlafmangel und sowas. Ja. Also ich stelle mir, das ist natürlich bei jedem anders.
1: Ja, es klar. gibt, also
0: ich, ich habe wirklich, ich darf da gar nicht drüber reden, ich habe null Ahnung von Kindern, 0,0 Prozent Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist einfach, da muss man Bock drauf haben und wenn man da Bock drauf hat, dann sollte man das machen und es einfach nehmen, wie es kommt. Und vielleicht wird es anstrengend und vielleicht denkt man sich, das war jetzt gar nicht so anstrengend. Am Ende lohnt es sich sicherlich, wenn man es wollte. ja. Ja, ich bin
1: gespannt. Ich meine, der Podcast, der läuft jetzt zwei Jahre. Was haben wir in zwei Jahren zu erzählen? Maybe.
0: Ich weiß, pff, keine Ahnung, du. Also, ich sag, ja, vielleicht äh, sitze ich dann hier und ähm, berichte über wunde Nippel. Und stillst nebenbei oder so. Und stille nebenbei. Nee, ich habe irgendwie das Gefühl, also ich äh, es, es ist schon eine Option, die da ist, aber ich für meinen Teil habe das, also boah, es klingt vielleicht mega komisch, aber ich habe das Gefühl, ich muss noch ein ganz bisschen an mir arbeiten, bevor ich ein Kind kriegen kann.
1: Ja, bei mir ist das auch noch komplett offen. Bei mir ist es grundsätzlich die Sache, äh, ich sage immer jetzt noch nicht, später mal. <lacht> Weiß nicht, ja, wie lange ich, ich das noch sage. Ähm, aber es ist ja auch in einer Beziehung ein Ding, dass man dann sagt, das kommt ja auch hier auf die Verhütungsmethode an und so weiter, zu sagen dann irgendwann so, es ist jetzt soweit, wir probieren das jetzt. Also bei mir kann es halt nicht sein, dass es einfach zufällig passiert. Und ähm, dann ist da auf jeden Fall eine Entscheidung da. Also man lässt es jetzt nicht so drauf ankommen. Und das ist halt schon irgendwie voll besonders.
0: Und da bin ich halt noch nicht. Ich habe irgendwie gerade mega doll Angst, dass Leute zuhören und voll Bauchschmerzen haben, weil für andere Leute dieses Thema voll emotional aufgeladen ist und wir sprechen da einfach so drüber und für mich ist es so, als würde ich mit dir über ein Intimpiercing reden. Ja, ich verstehe das, aber so, dass du dich jetzt gerade unwohl damit fühlst? Nö, gar nicht. Es ist nur so, ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich verbringe so, so viel Zeit. Also wirklich, ich würde sagen, wirklich 95 Prozent der Menschen um mich rum gehören zu Menschen, die entweder ähm, in der LGBT QIA-Plus-Community sind oder äh, die irgendwie sagen, sie wollen keine Kinder kriegen oder schon zu alt sind also, oder sowieso keine Kinder mehr kriegen können oder ein komplett anderes Konzept gewählt haben, so dass es sich für mich fast ein bisschen komisch oder fremd anfühlt darüber zu sprechen, weil ich diese Menschen jetzt vor Augen habe. Aber ganz viele Menschen haben schon Kinder, die gerade zuhören oder denken auch drüber nach, Kinder zu kriegen oder so. Ich glaube, das ist meine private Lebenssituation, die gerade so denkt, so, oh, keine Ahnung, könnte das gerade unangenehm sein?
1: Ich verstehe den Gedanken, aber es ist ja auch, finde ich zumindest, auch spannend, Leuten zuzuhören, die ein anderes Lebenskonzept irgendwie anstreben als ich. Weißt du, wie ich meine? Ich höre da gerne zu.
0: Für mich ist es nämlich so, Fast so als in meinem Umfeld gibt es im Grunde genommen keine Kinder und ich überlege, ob ich zu den Leuten gehöre, die diese besondere Sache machen und zwar ein Kind zu kriegen, während wahrscheinlich bei den, bei ganz vielen Leuten es andersrum ist. Und sie überlegen, ob sie vielleicht kein Kind kriegen, obwohl viele Leute im Umfeld Kinder kriegen, ne? Ja. Wir sind ja auch in einer besonderen Bubble. Wir sind, ja. Ja. Aber trotzdem fand ich es schön zu erfahren, was du darüber denkst und und was du für Gefühle damit hast. Und ich bin sehr sehr gespannt, wie es bei uns weitergeht. Ob ich, ich bin mit, auch total äh, gespannt, weil wir wissen ja nicht, ob
1: wir vielleicht, ob das gut bei uns läuft oder ähm, wir, wir wissen nicht, ob das medizinisch funktioniert. Oder wir, wir haben ja diese Erfahrung nicht. Wir reden so darüber klar mit unserer jetzigen Je äh, Lebenseinstellung, aber genauso mit der gleichen Erfahrung wie von, vor zehn Jahren oder so. Weißt du, wie ich meine? Voll. Wir
0: haben es halt noch nie Voll. probiert. Eben, das ist es gerade. Ich glaube ja an die Vine timing Ich glaube daran, alles kommt zu dem Zeitpunkt, wo es sein soll. Oder, die, oder der Bock darauf, irgendwas zu tun. Oder die Erkenntnis, dass man es nicht will. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ob wir irgendwann in zwei Jahren hier sitzen und darüber lachen. Weil einer von uns... Ähm, ich wollte schon gerade sagen, geworfen hat, aber das kommt immer nicht so gut an, <lacht> ähm, eine von uns einen eingelegt hat. Äh, oder nicht? Ein Braten in der Röhre hat. Braten in der Röhre hat. Ähm, und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich bin auch auf Jetzt jeden Fall Jetzt weiß ich, gespannt. was du eben meintest mit, das ist aber privat. Jetzt fühlt es sich gerade wirklich privat an für mich in diesem Moment. ja. Ich finde es auf jeden Fall spannend.
1: Falls ihr dazu irgendwie äh, eine Meinung habt, irgendwie was loswerden wollt oder so, ihr wisst ja die ganze Zeit, dass ihr uns schreiben könnt und euch uns auch eure Geschichten irgendwie mitteilen könnt. Ähm, vielleicht greifen wir die dann auch noch mal auf oder so. Es ist auf jeden Fall ein super sensibles Thema. Und äh, da gibt es auch so viele verschiedene Meinungen zu. Ja, das war jetzt unsere persönliche.
0: Ja, ich bin. wir können auch, eine, ich bin, wir können auch einfach so ein Dorf kaufen, eine Kommune machen. Und, an, und eine Kommune machen. Dann muss oh, ich nicht immer gut. auf mein Kind aufpassen. Sondern es hat dann ganz viele Eltern. Ich finde, ich finde die Idee grundsätzlich gar nicht so schlecht, weil man sich dann auch gegenseitig supportet, weißt du? Das finde ich irgendwie voll, voll. cool. Den Gedanken ich finde sowas auch geil. Schön. Wenn du da coole Leute hast, fände ich, ich das auch richtig nice. Ja, mal schauen. Ich bin auch sehr, ich habe auch das Gefühl, das wird was sehr Unkonventionelles, sollte ich irgendwann mal ein Kind kriegen. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. <lacht> ich habe auf jeden Fall, so, also ich freue mich drauf, wenn du ein Kind kriegst. Ja? Ja. Ich ich das wird rede für mich auch voll besonders, habe ich das Ich frage mich Gefühl. immer, was das für ein Charakter wird, ob das so von Modern Family, so ein Money wird zum Beispiel. Weißt das du, so ein witzig. Kind, das mit, mit sechs Jahren schon Espresso trinkt. <lacht> ich habe Modern Family ist. geguckt. <lacht> Oder aber, aber eher wie
1: Lilly wird.
0: Oh ja. Mhm. Auch sehr speziell. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, ich, ich werde ein nettes, ein sehr liebes Kind kriegen, habe ich irgendwie so. Im weiß ich nicht, wieso. Ich glaube, ich werde ein unanstrengendes Kind kriegen. Fingers crossed. Fingers crossed. Aber ich wünsche mir auch ein bisschen ein anstrengendes Kind. Jaco, sind wir Ja, am Ende der Sendung? Wir sind angenommen. am Ende. An dem Punkt, wo ich mein Kind mit einem Dackel vergleiche, <lacht> sind
1: wir am Ende der Folge. Wow. Wahnsinn. Ähm, es war
0: auf jeden Fall sehr untenrum lastig, auf
1: unterschiedliche Arten und Weisen. Wir haben über Intimpickel geredet, äh, über Hunde,
0: die uns zwischen den Beinen schnuppern und wie es sein würde, wenn wir werfen. See. Ähm, und es, es war sehr schön. Und ähm, wenn ihr mögt, abonniert diesen, äh, abonniert diesen Podcast, dann werdet ihr jede Woche benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt. Oder erzählt schreiben. einer Freundin oder einem Freund von
1: diesem Podcast. Empfehlt
0: uns weiter. Das wäre auch richtig cool, das stimmt. Ja.
1: Okay, Jaco. Sitzen.
0: Es war schön, es war mir ein Fest. Ich wünsche dir einen schönen Woche. Start in die nächste Woche. Das wünsche ich dir auch. Und euch auch.
1: Tschüss. Macht's gut. Tschüssi.